0: Hoy estaremos hablando acerca de algo muy importante, pues tarde o temprano, de una manera u otra, enfrentaremos retos o dificultades en esta área de nuestras relaciones. Me refiero a la confianza. Soy el doctor Correa Bernier, educador, autor, asesor señoras y señores. Bienvenidos a Conversemos. Mire, si esta es la primera vez que usted está con nosotros, quiero darle la más cordial bienvenida. Y espero que lo que usted va a escuchar en este programa le sea de mucha ayuda y que sienta que este material puede ser uno que usted fácilmente puede implementar tan pronto como termine el programa para mejorar así la calidad de su vida y la calidad de sus relaciones, independientemente de cuáles éstas sean. Si usted es parte de la comunidad que nos escucha semana tras semana a través de Cable Radio Network, a través de la plataforma de podcast o a través de nuestro portal, entonces permítame tomarme el tiempo para ofrecerle mis más expresivas gracias por todo su apoyo y confianza. Mi nombre es el Dr. Correa Bernier. Créame que para mí es un verdadero placer poder compartir con usted este humilde esfuerzo. Muchísimas gracias por brindarme el honor de su compañía y por el privilegio de saber que usted está compartiendo parte de su día conmigo. Si deseara comunicarse con nosotros, puede hacerlo fácilmente. Mira escribiéndonos a contacto arroba conversemos.com. También, si así lo desea, puede visitar nuestro portal conversemos.com, donde va a tener la oportunidad de conocernos un poquito más a fondo y de participar de nuestras ofertas, tanto gratuitas o por pago, y también de las diferentes actividades que nosotros ofrecemos. Si usted es una de esas personas que nos está escuchando a través de iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iBox, Anchor, entre muchos otros. Entonces le invitamos a suscribirse a nuestro podcast. Deja una reseña acerca de lo que usted escucha el día de hoy. Pues de esa manera, usted lo que va a estar haciendo va a ser posible que otras personas no se encuentren cuando estén navegando a través de las autopistas del internet. Se van a encontrar con usted por el camino y usted le va a indicar dónde se encuentra Conversemos Podcast. Así que yo le voy a agradecer muchísimo que usted haga algún comentario. Si es un comentario positivo, pues definitivamente lo vamos a celebrar. Si no fuera tan positivo, pues mire, simplemente lo vamos a tomar como una retroalimentación y lo vamos a utilizar para obviamente aunar nuevas fuerzas, una nueva visión y seguir adelante mejorando este esfuerzo que nosotros hacemos cada semana. Eh, mire, hay muchas cosas dramáticas que pueden llegar a dañar una relación, ¿sabe? Las relaciones... Como yo he dicho anteriormente, las relaciones no son complicadas, son complejas. Pero hay un sinnúmero de cosas dramáticas por excelencia que pueden dañar una relación. Pero también hay cosas sencillas, muy sencillas, a través de las cuales nosotros podemos causar daño masivo a nuestro sentido de confianza relacional. Por ejemplo, mentiras piadosas, como dicen por ahí. Eh, medias verdades, como dicen otros los secretos yo soy de los que digo que las familias son tan enfermas como lo son sus secretos eh, obvio la infidelidad siempre causa muchísimo daño a la confianza en una relación pero la infidelidad económica o financiera también puede causar muchísimo daño sabe a las relaciones eh, así que cuando nosotros estamos hablando de relaciones y estamos hablando de estas interacciones que nosotros eh, invertimos muchísima confianza eh, a la medida que se va desarrollando la relación. Sea una relación familiar, sea una relación laboral, sea una relación social, o sea una relación romántica, erótica. no La confianza es parte, es parte de esa ecuación relacional de la cual nosotros somos parte. Eh, y la confianza es ese pegamento que nos mantiene a nosotros fluyendo en esta relación a la medida que va pasando el tiempo. Pero cuando la confianza en una relación se ve quebrantada o lastimada, ese quebranto, esa herida, puede cambiar los principios más fundamentales de cualquier relación. No importa que esta relación sea una relación familiar, laboral, erótica, romántica... No importa, cuando la confianza se quebranta, todo cambia en la relación. Y esa es la razón, entiendo yo, por la cual nosotros deberíamos de entender qué es la confianza, qué la crea y cómo podemos repararla una vez ha sido lastimada. Y créame, cuando la confianza ha sido lastimada... ¿Pedir perdón no es suficiente? Mm -mm. Pedir perdón no es suficiente cuando uno ha quebrantado, lastimado la confianza de otra persona o de otras personas que confiaban profundamente en nosotros. Pero para nosotros poder recuperarnos después que la confianza ha sido lastimada, primero tenemos que por lo menos contar con una idea básica sobre qué es lo que sucede cuando alguien a quien nosotros apreciamos, queremos o amamos, nos lastima emocionalmente. Ahora tenemos que entender qué es lo que sucede en los recovecos del corazón cuando alguien que es importante para nosotros nos ha lastimado. Y para poder desarrollar este tipo de comprensión, yo entiendo que primero tenemos que entender una de las características y necesidades humanas que desde mi punto de vista es una de las más críticas e importantes en todo lo que nosotros hacemos y en todo lo que nosotros somos. Y yo me refiero a al apego. Cada uno de nosotros tenemos un estilo de apego. Y si usted no entiende lo que es apego, se va a hacer muy difícil que usted pueda trabajar en su confianza lastimada si es que quiere recuperar ¿no? los mismos niveles de confianza que tenía con esta persona o esta institución o este grupo. Ahora, mire, cuando nosotros hablamos de apego, no nos estamos refiriendo a una característica que es exclusivamente humana. ¿verdad? Otros mamíferos exhiben la necesidad de estar apegados. ¿No? Unos con otros. Por ejemplo, los elefantes tienen un sentido de apego muy profundo. Los orangutanes tienen un sentido de apego muy, muy profundo. Las comunidades de, de otros simios, como los chimpancés o los gorilas, tienen este sentido de apego muy, muy profundo. Eh, pero también hay otros mamíferos, aparte de estos que acabo de mencionar. Pero en el caso de nosotros, los seres humanos, eh, nuestro sentido de apego es mucho más profundo, es mucho más amplio. Porque cuando nosotros hablamos del apego humano, nos estamos refiriendo esencialmente a la conexión emocional que nosotros establecemos con otra persona. Y el apego es una fuerza muy primitiva, muy fuerte. ¿no? pues Surge de una manera instintiva en cada uno de nosotros los seres humanos, desde el momento que nosotros nacemos. Nosotros buscamos apego desde el momento en que nosotros nacemos. Desde ese momento, desde nuestro nacimiento, nuestro objetivo es establecer algún tipo de apego con otra fuente, con otra persona, que al hacerlo, nos garantice nuestra sobrevivencia, tanto física como emocional. Así que el bebé, cuando nace, ya anda estableciendo el apego con aquellas personas que se van a ocupar de él porque instintivamente sabe que necesita de otros. ¿no? Y cuando digo sabe, no estoy hablando de un proceso cognitivo. Usted entiende lo que yo le estoy diciendo. No es una cuestión de instinto. De hecho, mire, hay muchísimas investigaciones que dicen que antes que el niño nazca, ya el bebé conoce los decibeles, identifica los decibeles de la voz de su madre y también conoce el olor del cuerpo de su madre. Apego que es un mecanismo instintivo para entonces garantizar que va a sobrevivir. Y cuando no está la mamá biológica, sucede exactamente lo mismo con aquellas personas que son los cuidadores y cuidadores principales del bebé. Pero el objetivo es siempre el mismo. Así que cuando el recién nacido llora, lo que está haciendo es comunicando su necesidad más apremiante, sea esta una necesidad que de hambre, limpieza, cariño. Y cuando mamá responde a la necesidad del bebé, ella le está comunicando tres cositas, tres cosas. Mire, la mamá al responder le está comunicando empatía, o sea, entiendo lo que está sucediendo. Le está comunicando validación, o sea, entiendo la inmediatez e importancia de tu necesidad y le está comunicando receptividad, haciéndole saber al bebé que ella hará lo que sea necesario para satisfacer la necesidad que él o ella tenga. Entonces, a través de esta experiencia con estos tres elementos, con la empatía, la validación y la receptividad, que el bebé, con el pasar del tiempo, comienza a desarrollar un sentido de confianza y apego seguro con las demás personas alrededor de él y con su entorno. Como resultado, el bebé entonces aprende acerca de la importancia de comunicar y expresar sus necesidades, muy especialmente las necesidades más inmediatas, ¿no? Al recibir las respuestas apropiadas, lo que el bebé hace es que comienza a comprender su entorno como un lugar que es seguro, como un lugar no amenazante, eh, como un lugar donde él puede compartir su vida y sus necesidades con personas que él ha comenzado a definir como personas buenas, como personas confiables. Ahora bien, eh, cuando el niño no es atendido con empatía, con validación y receptividad, entonces lo que comienza a suceder es que el bebé comienza a reaccionar como si su existencia estuviera en peligro. Y en cierto sentido lo está, ¿no? Si el, si el, si el ser humano adulto no responde o no respondiera a la necesidad del bebé, obviamente la existencia del bebé puede desfallecer y puede morir el, el niño, ¿no? Pero cuando mamá no se aparece de manera inmediata, no quiere decir que mamá se ha desaparecido del mapa y que no va a atender el bebé. Pero el bebé reacciona como si mamá se hubiera desaparecido del mapa, como si nadie fuera a venir a responderle. Por eso la insistencia del bebé con el llanto, con el tono del llanto, con el volumen del llanto, con la desesperación involucrada en el llanto. Entonces esto lo que produce es una experiencia traumática que se convierte en una experiencia traumática colectiva y acumulativa, especialmente si sucede de una vez tras otra lo que entonces causará que el bebé crezca con sentimientos crónicos de abandono, de amenazas, de intimidación. Así que como usted puede ver, nosotros los seres humanos somos una especie colectiva. Por lo tanto, necesitamos de los demás para poder sobrevivir y por eso necesitamos contar con personas en quienes nosotros podamos confiar. Necesitamos también contar con un lugar donde nosotros nos sintamos seguros y seguras. Y cuando en nuestro proceso de desarrollo de apego... Eh, se ve afectado por negligencias, descuidos o falta de atención por parte de las personas que se suponía cuidaran de nosotros. La experiencia de percepción de abandono no se disipa, sino que se almacena, es internalizada. Así que al llegar a la adultez tendemos a proyectar la colección de los pánicos congelados en los que nosotros preservamos las experiencias de nuestra niñez. Y es por esta razón que en ocasiones nosotros nos sentimos como niños abandonados y actuamos y reaccionamos como niños abandonados, ¿no? Por eso es que podemos observar como algunos adultos reaccionan con sus parejas, como solían reaccionar con sus padres. Porque lo que está sucediendo es que volvemos a enfrentarnos a los elementos relacionales traumáticos que experimentamos cuando éramos niños, ¿verdad? Que nos hizo sentir que estábamos en peligro que estábamos siendo abandonados, que nuestra sobrevivencia no estaba siendo asegurada por la gente que se suponía cuidara de nosotros. Y esto suele suceder cuando como adultos sentimos haber expresado de manera implícita o explícita una necesidad de inmediata que no fue adecuadamente atendida. ¿verdad? Por eso insisto en decir, y los que me conocen saben que yo le he dicho una vez tras otra, mire, la niñez dura toda la vida. ¿Me escucho bien? La niñez. Dura toda la vida. Así que podemos pensar en el apego en términos de la confianza. ¿Verdad? cuando estamos hablando de la confianza per se, estamos hablando de la calidad de nuestro apego. Eh, cuando nos involucramos con alguien, lo que estamos haciendo es confiando en esa persona y confiando que él o ella va a estar disponible para nosotros cuando la necesitemos. Que podemos contar con esa persona que él o ella no nos va a abandonar y que cuando le expresemos nuestras necesidades nos va a responder adecuadamente y que diligentemente y sin lastimarnos y sin avergonzarnos va a prestar atención a lo que nosotros le estamos pidiendo. Y todo va a depender del voltaje de la relación porque entre más emocionalmente conectados estamos con una persona, más alta la intensidad del trauma que experimentamos cuando la calidad de confianza con esta persona se ve afectada. Así que si usted ve un particular que usted no conoce y usted le pide algo y el particular no le presta atención, pues mire, no pasa absolutamente nada. Posiblemente usted piense que es un mal educado o una mal educada, pero no, no, no trasciende de eso. Ahora, si yo se lo pido a mi pareja, si yo se lo pido a mi padre, si yo se lo pido a un hijo, a una hija, y entiendo que ellos simplemente no prestan atención a lo que yo estoy pidiendo y no le prestan atención a mis necesidades inmediatas, definitivamente eso nos causa una gran angustia porque la calidad de confianza que tenemos en esa persona se ve lastimada en ese momento. Y tenemos que mencionar que en ocasiones, lamentablemente, las personas con las que nosotros mantenemos un sentido de apego intenso y profundo nos demuestran que no somos importantes para ellas. Y por lo tanto no toman en consideración nuestras necesidades. Eso sucede. Sucede en muchas relaciones románticas. También sucede en muchas relaciones familiares. y Como nuestra necesidad de apego con esa persona ocupa un espacio tan importante en nuestra vida, eh, esas pequeñas tensiones y situaciones relacionales ocasionales pueden entonces llevarnos a reaccionar como lo hacíamos cuando éramos bebé. Con una necesidad definida por la urgencia. Y por eso nosotros en ocasiones eh, nos convertimos en adultos perrinchudos, porque estamos tratando de reaccionar a las inclemencias de un trauma emocional que nos fue causado por una persona que es importante para nosotros y nosotras. De hecho, nosotros estamos debidamente preparados para evitar estas situaciones porque nuestro cerebro cuenta con una estructura ubicada en el lóbulo temporal medial, que es conocida como la amígdala. Entonces la amígdala es bien interesante porque la amígdala es esa parte de nuestro cerebro que se encarga de grabar los eventos traumáticos eh, a los que nosotros hemos sido expuestos a lo largo de nuestra vida, incluyendo el contexto eh, en el cual el trauma sucedió. ¿verdad? Entonces, lo que la amígdala hace es recordarnos y recrear en nosotros esas situaciones traumáticas de peligro. Y como resultado, entonces, se comienzan a aprender focos rojos que nos hacen sentir que estamos este, siendo amenazados, que estamos eh, nuestra vida está en peligro, y lo que sucede es que nos retraumatizamos, lo que entonces nos lleva a decidir si vamos a luchar o si vamos a correr. ¿Verdad? Si aparece un oso, pues obviamente cuando se levantan esos focos rojos, pues nosotros decidimos, ¿peleo con el oso o salgo corriendo para protegerme? Y eso es lo que hace la amígdala. La amígdala lo que hace es que nos sirve como ese punto de referencia para que nosotros entonces decidamos qué es lo que vamos a hacer. Así que de inmediato entonces nosotros lo que hacemos es que nos sentimos nerviosos, asustados, hipervigilantes, ¿no? Tratando de identificar el lugar de procedencia de la amenaza dependiendo de dónde venga. Porque una vez la amígdala hace su trabajo, entonces nosotros tenemos que comenzar a tratar de ubicar de dónde viene el peligro, ¿no? Ahora la hipervigilancia nos lleva a enfocarnos en lo que bajo condiciones normales hubiera pasado desapercibido para nosotros. Muy especialmente si estamos hablando de que el peligro viene de una persona con quien nosotros llevamos viviendo 10, 15, 20 años. Pero el asunto es que las relaciones, todo esto sucede en conexión con la misma persona que se supone nos ame y que se supone cuide de nosotros. Así que contamos entonces con una de dos opciones. O internalizamos nuestra hipervigilancia negando lo que estamos viendo y lo que estamos sintiendo o decidimos salir de la relación o hacer algo por salvaguardar la relación o algo por defendernos. ¿Y cómo es resultado entonces si internalizamos nuestra hipervigilancia? ¿no? O negamos lo que vemos o sentimos, lo que entonces hace que el trauma relacional que estamos enfrentando afecte la fluidez de la confianza que tenemos en esta otra persona. Por lo tanto, la persona lastimada, la persona que ha sido lastimada, necesita tiempo para recobrar los niveles de confianza con los que contaba antes de que la experiencia dolorosa o traumática afectara la calidad de la confianza. ¿Y, y, cómo, y cómo surgen estos traumas relacionales? Pues mire, los traumas relacionales pueden ser provocados por un sinnúmero de, de razones y por un sinnúmero de situaciones. Eh, mucha gente se cree por ahí que solamente una relación extramarital puede ser causa de un trauma masivo en una relación, pero no, no, no solamente... Las relaciones extramaritales. Una mentira puede ser la causa de un trauma masivo en una relación. Medias verdades. Hay ocasiones que las medias verdades pueden ser un trauma masivo en una relación. Una traición financiera. No una traición con otra persona, sino una traición financiera. Que una de las personas haya utilizado el dinero o haya mal utilizado el dinero o haya invertido en dinero, en apuestas o algo así. Si la otra persona saberlo... Eh, esa traición financiera puede provocar un trauma significativo. También hay ciertos asuntos pequeños e inesperados que pueden afectar la calidad de mi confianza en la otra persona causando un trauma significativo. Por ejemplo, una crítica cruel. Hay personas que hacen pequeñas críticas, pequeñas críticas, pero que son muy crueles. Eso definitivamente afecta la la calidad de la confianza que mantenemos con la persona que nos está criticando, porque entonces la crítica se convierte en, en, una, en un tipo de experiencia traumática reciclada, porque usualmente estas críticas crueles forman parte de un ciclo. Eh, un grito iracundo, ¿verdad? Como tratando de intimidarnos. Aquellas personas que tienen deficiencias comunicacionales, que en ocasiones en vez de hablar lo que hacen que gritan. Miren, muchos de estos gritos pueden afectar a la calidad de confianza en, de parte nuestra la otra persona. Un rechazo indigno puede causar un trauma significativo. Hay muchas personas que se sienten rechazados y rechazadas por su pareja y eso causa un trauma significativo. Hay niños que se sienten rechazados por sus padres o padres que se sienten rechazados por sus hijos. Eh, definitivamente eso puede causar un trauma. ¿Qué más podría causar trauma? Ah, bueno, una invalidación grosera. Cuando uno le hace saber a la otra persona cómo se está sintiendo y nos invalidan de una manera grosera, eso puede causar un gran trauma y, y por lo tanto afectar la calidad de nuestra relación en esa otra persona. Una indisponibilidad inesperada, ¿verdad? Cuando uno piensa que uno cuenta con esta persona y de momento no quiere cooperar y está indisponible para nosotros y no nos quiere tirar la toalla, como decimos nosotros, o ayudarnos cuando más lo necesitamos o cuando más... La necesitamos eso, puede causar un trauma relacional y por lo tanto afectar la calidad de la confianza en la otra persona. Falta de interés, falta de interés personal, falta de interés sexual, falta de interés social. Pueden causar ciertas experiencias traumáticas y por lo tanto afectar la calidad de la confianza de una persona hacia otra. Todo esto que yo acabo de mencionar daña la confianza. Y por consiguiente, afecta la calidad del apego relacional entre los miembros de la relación. Ahora bien, como especie, nosotros tenemos la tendencia a invalidar o a disminuir la importancia de los eventos o experiencias que nuestra pareja interpreta como falta de interés. Usualmente nosotros decimos, ¡ay, por favor, estás loca! No, no pienses eso. Lo que pasa es que estás exagerando la nota y tratamos de explicar no los sentimientos de la otra persona. En otras ocasiones se debe a que no entendemos lo que está sucediendo y en ocasiones lo que sucede es que eh, la relación por sí misma está en un estado tan frágil que cualquier situación se convierte en una experiencia traumática. Pero la verdad del caso es que la confianza se ve afectada por los grandes eventos como por esos eventos que son pequeños. Así que no podemos, no podemos pensar y no podemos concluir que la confianza relacional entre dos personas solamente se ve afectada eh, por los eventos grandísimos, como por ejemplo una relación extramarital o algo así por el estilo. Así que en resumen hasta aquí, hemos dicho que la confianza es apego y que el apego es ese elemento tan importante en la experiencia nuestra como especie, como seres humanos. Que el apego nos define y que nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a, a vivir en apego eh, por largo plazo con nuestros padres y con nuestras familias, y que también nuestro apego es sumamente intenso, muy especialmente cuando nos enamoramos y comenzamos una relación marital o una relación sexual o una relación de noviazgo con otra persona. También hemos dicho que cuando la, se pierde la confianza, eh, esta pérdida o, o esta herida que sufre la confianza se experimenta, usualmente experimentada por nosotros los seres humanos, como una experiencia traumática, donde sentimos que no contamos con las herramientas necesarias para poder superar la situación. Y también mencionábamos que las experiencias traumáticas relacionales tienden a ser acumulativas, pues una vez suceden tienen la tendencia a formar parte de un ciclo que afecta la calidad de la relación y de la confianza entre los miembros de la relación a largo plazo. Ahora, la pregunta es, cuando la confianza nuestra ha sido lastimada, ha sido quebrantada, ha sido mutilada, ¿se podrá restaurar la confianza? Y si se puede restaurar, ¿cómo podemos hacer para restaurarla? ¿Podremos repararla o no podemos repararla una vez la confianza ha sido lastimada? Esa pregunta yo la quiero contestar cuando regresemos de nuestra pausa en par de minutos. Así que muchísimas gracias. Regresamos en breve. Felipe, ¿tú qué haces? Yo trabajo. ¿Y tienes hijos? Sí, pero mi mujer los cuida. Pero tú también te haces cargo de ellos, ¿cierto? No, yo trabajo. ¿Y tu mujer trabaja? Sí. ¿Y a qué se dedica? Uh, a mí no importa, yo trabajar, yo hombre, yo hombre. Evolucionemos. Hagamos un nuevo trato de corresponsabilidad para crecer juntos en un país mejor. señores, bienvenidos de regreso a Conversemos. Les habla el doctor Correa Bernier y hoy estamos hablando acerca de la temática de la confianza, pero lo estamos haciendo desde una perspectiva del apego. Para las personas que nos escuchan desde los Estados Unidos, espero que tengan, estén teniendo o hayan tenido, dependiendo a de la hora que nos escuchen, eh, un buen 4 de julio. Hoy se celebra en la Nación Norteamericana el aniversario número 246 de la independencia de los Estados Unidos de América Como país, ya usted sabe, si usted escucha las noticias alrededor del mundo usted sabe que como país, los Estados Unidos tenemos muchísimos retos delante de nosotros y espero que como pueblo hispanoparlante nos involucremos en el ejercicio de la democracia mientras la tenemos a nuestro servicio Así que independientemente de su ideología política, mire, vote, involúcrese participe de la tradición democrática que define al país y que ha sido tan celebrada alrededor del mundo ahora yo creo que es importante mantener en mente ¿no? que esta tradición democrática no comenzó en los Estados Unidos y que como nación nosotros no tenemos el monopolio de su promesa eh, es muy cierto que ha sido aquí donde las semillas de la democracia han echado raíces profundas y que han germinado con más fuerzas que en muchísimos otros países alrededor del mundo pero sin participación, mire, la democracia es inoperante. Tenemos que participar de ella para poder preservarla. De hecho, en esencia, la democracia es dinámica y depende continuamente de este movimiento público cuando usted y yo nos involucramos para hacer lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Eh, así como diría Ricardo Arjona, la democracia es más verbo que sustantivo. Es un esfuerzo dinámico, un movimiento colectivo, ¿no? Eh, la democracia no es solo un sistema de gobierno como nosotros eh, solemos pensar diariamente, la democracia es una manera de ser eh, y en esa manera de ser se supone que todas las voces entren y sean escuchadas pues todo el mundo entiende que tienen algo significativo que añadir a la narrativa y al discurso de lo que como nación nosotros queremos ser y de lo que como nación nosotros hacemos todos los días. Así que esa es la lección cívica del día de hoy, ¿saben? Así que tenga, espero que haya tenido un buen 4 de julio, que esté teniendo un buen 4 de julio. Y si es tempranito que me esté escuchando, entonces espero que tenga un excelente día de la celebración de la independencia de los Estados Unidos. Mire, pero antes de irnos a la pausa, nos hicimos la pregunta si la confianza ha sido lastimada, eh, ¿se puede reparar? Y si se puede reparar, ¿cómo hacerlo? La tendencia más común para las personas que han sido lastimadas y para las personas que nos lastimaron, eh, usualmente la, la respuesta más común es frustrarse. Y frustrarse específicamente con el proceso de recuperación, pues especialmente las personas que nos lastimaron insisten en que lo que pasó, pasó, ¿no? y que nosotros no debiéramos de estar entonces amparándonos tanto en el pasado aunque es cierto, mire, nosotros lo único que tenemos para, para trabajar es el hoy, es nuestro aquí y nuestro ahora. El mañana no ha llegado, el ayer ya pasó y sí, es cierto, nosotros somos seres finitos, pero sí podemos utilizar el pasado como punto de referencia. Y como punto de referencia, el pasado tiene muchísimo que decirnos. Y es precisamente como punto de referencia que aquellos eventos que han lastimado nuestra confianza pueden ser utilizados como punto de partida para nosotros entonces establecer cuáles son los límites más apropiados para las relaciones que nosotros estamos sosteniendo. Aquellas personas que insisten en que lo que pasó, pasó y que no debiera de ser traído a colación el día de hoy, sin saberlo, lo que están haciendo es impidiendo eh, que la recuperación de la confianza tome lugar. ¿verdad? Porque ¿cómo se puede recuperar cuando usted no valora lo que yo estoy comunicando o lo que yo estoy sintiendo? Así que el proceso de recuperación de la confianza, mire, para serle franco, es muy sencillo. No, no es una cosa sumamente complicada. Es Sinceramente muy sencillo este proceso de recuperación y sí puede ser recuperada. Ahora, eso sí, eso sí. El reto que nosotros tenemos delante de nosotros cuando queremos recuperar la confianza es que este proceso toma tiempo y exige paciencia. Mecánicamente es muy sencillo recuperar la confianza siempre y cuando usted esté dispuesto o dispuesta a ofrecer tiempo y a tener paciencia. Y para la recuperación de la confianza yo creo que hay cinco elementos importantes, no yo diría seis elementos importantes porque o que deberían de ser utilizados en el proceso de recuperación. Mire, el primero de ellos, rapidito, eh, es lo que nosotros conocemos por ahí como intencionalidad. Ambas personas, una persona y una entidad, independientemente de donde se haya eh, transversado, lastimado la confianza, eh, las dos partes tienen que estar definitivamente interesados, interesadas en ser parte de la relación. Si hay una parte que no quiere ser parte de la relación, entonces la intencionalidad no es una intencionalidad total, no es orgánica, porque solamente una parte está interesada. La, eh, el otro elemento tiene que ver con la seguridad y la protección. Así que hace falta que la otra persona o la persona que ha sido lastimada se sienta segura y que se sienta protegida. El otro elemento, el elemento número tres que voy a hablar eh, como recomendación es la empatía y la validación. El elemento número cuatro es la transparencia. El elemento número cinco es la receptividad. Y el elemento número seis es la paciencia. Así que rapidito, porque yo sé que el programa de hoy ha sido un poquito extenso. Mire, intencionalidad, no hay que decirlo mucho, ambas personas, ya lo dije, ambas personas tienen que estar interesadas en ser parte de la relación. Para poder eh, reivindicarse, para poder eh, recuperar la confianza, ambas personas tienen que estar interesadas en ser parte de la relación. Ambos entes si la confianza se ha habido lastimada de parte de una institución y usted o usted con la institución. Eh, lo mismo sucede cuando la confianza ha sido quebrantada entre un padre y un hijo y un hijo y un padre. Todo el mundo involucrado en la relación tiene que estar genuinamente interesado, interesadas en mantener una relación de alta calidad. Porque si no hay intencionalidad, entonces ¿para qué pasar por este proceso que, como yo bien le dije ya, exige tiempo y paciencia? ¿Sabe qué? Si usted no está interesado en la relación, pues simplemente entonces nos dignificamos mutuamente y nos decimos adiós de una manera apropiada. Si esto está sucediendo dentro de, de un sistema familiar, pues simplemente el padre y el hijo, el hijo del padre mantienen una distancia prudente, pero con respeto y se dignifican al hacerse saber que, ¿sabes qué? Mira, yo no estoy tan interesado como tú en mantener una relación a largo plazo contigo. Y cuando decimos eso, hay un versículo bíblico que a mí siempre me llama mucho la atención porque yo creo que es tan psicológico como teológico cuando dice que la verdad nos hace libres. Y la intencionalidad definitivamente exige que se hable con la verdad. ¿Que se hable con la verdad? Porque si no hablamos con la verdad, entonces imagínense con qué vamos a contar. Así que veamos entonces el elemento número dos. La seguridad y protección. Y cuando estamos hablando de seguridad, eh, después de haber sido lastimada la paciencia, estamos hablando de algo literal, ¿sabe? De algo literal. Por ejemplo, si una de las personas que estuvo involucrada en una relación eh, tuvo una relación extramarital y esta persona aún sigue manteniendo algún tipo de relación con la otra persona, la confianza no va a poder ser restablecida, no va a poder ser reparada. ¿Por qué? Porque la persona que fue lastimada no se va a sentir segura y no se va a sentir eh, protegida por el proceso en el cual ustedes están involucrados. La verdad del caso es que hay personas que, miren, no se merecen nuestra confianza. Esa es la verdad. Hay personas que no se merecen su confianza o la mía, que no se merecen nuestra confianza. Me refiero a las personas que son emocionalmente peligrosas, que hacen promesas, pero que hacen promesas sin contenido que hacen promesas sin qué? sin intencionalidad que acabamos de mencionar. Dicen lo que otra persona, ellos entienden, quiere escuchar, pero no hay ningún tipo de contenido que pueda mantener esta promesa activa. Eh, estos son el tipo de personas que lo racionalizan todo, que, que invalidan todo eh, lo que la otra persona dice, eh, que minimizan y exageran a conveniencia. Estas personas son emocionalmente eh, peligrosas y no se merecen nuestra confianza. Hay personas que le mienten a sus parejas en este proceso de recuperación de la confianza. ¿Usted se cree que no le van a mentir a un psicólogo, a una psicóloga, a un terapeuta? ¿A una terapeuta? Pues seguro que sí. Pueden venir a una oficina, a hablar con un asesor relacional como este servidor y simplemente mentir porque ellos entienden que lo que tienen que decir es lo que ellos han concluido. Su pareja o la otra persona quiere escuchar y no necesariamente lo que ellos están sintiendo. Y esta es una triste realidad, pero es una realidad que usted debe mantener eh, presente y de la cual tiene que estar consciente, porque hay personas que no se merecen su confianza. Muy raro encontrarse con este tipo de personas, ¿sabes? Muy raro, pero las hay. De que las hay, las hay. Hay personas que no se merecen nuestra confianza. Estas personas no nos inspiran a la confianza. Estas personas no nos hacen sentir seguros o seguras. Estas personas no nos permiten que nos sintamos protegidos o protegidas. Ahora, si ambas personas están de acuerdo en reparar la confianza y una de las personas está ayudando a la otra a entender el dolor y el daño que ha sido causado y la otra persona sigue involucrada en lo que eh, causó originalmente el trauma relacional, en ocasiones, mire, lo mejor que usted puede hacer es recoger su paquete e irse. Yo no le estoy diciendo qué hacer, eso lo decide usted. Pero en ocasiones, la mejor solución es concluir con la relación. De hecho, yo soy de los que digo que toda relación saludable, en toda relación saludable, ambas personas están listas para salir de ella cuando la relación no les dignifica en las interacciones diarias. Es tiempo de salir. Y por eso la seguridad y la protección es el primer paso en la recuperación de la confianza, porque una de las primeras cosas que tenemos que proteger es la dignidad humana. Y de la única manera como mi dignidad puede ser eh, protegida después de que alguien ha quebrantado mi confianza, es ofreciéndome seguridad y protección en el proceso de recuperación. Así que pedir perdón y decir aquí no ha pasado nada, no es suficiente. No es suficiente. Es eh, bueno, es positivo, es necesario articularlo, pero no es suficiente. Ambas personas tienen que sentirse seguras de este proceso de recuperación. Una de las personas tiene que estar más consciente que la otra de lo que causó el trauma. La otra persona tiene que estar lista, listo a articular cuán mal se siente. Ambos se tienen que dar permiso de sentirse tan mal como se sienten y ambos entonces con intencionalidad ofrecerse al uno al otro un sentido de protección y un sentido de seguridad. Y en el asunto de la intencionalidad y en el asunto de la seguridad y en el asunto de la protección, un elemento importante es ser diáfanos, ser diáfanos, ser claros, decir la verdad. Siempre existe la posibilidad de redención, independientemente cuál sea la situación. Lo único que tenemos que hacer es estar de acuerdo en ser totalmente transparentes, en ser diáfanos en ser intencionales y en estar dispuestos a protegernos el uno al otro y definitivamente ofrecernos la oportunidad de restaurar la confianza que ha sido lastimada. Ese es el elemento número dos, seguridad y protección. Elemento número tres, empatía. Mire, una vez nosotros aceptamos que nadie puede reconstruir la, la confianza de manera individual y una vez nosotros entendemos que ambos vamos a tener que trabajar en la reconstrucción de la confianza, entonces nos podemos mover a trabajar con la empatía. Pero es importante, es importante. Yo no puedo ser empático si creo que yo soy el único que puede restaurar este asunto y que lo que la otra persona dice no es importante. Tenemos que estar primero que nada. Tenemos que estar muy conscientes y aceptar el hecho de que nadie puede reconstruir la confianza en aislamiento de una manera unilateral. Eso es imposible. Las relaciones siempre involucran a más de una persona y las dos personas tienen que estar involucradas en la reconstrucción de la confianza. Imagínense una pareja, por ejemplo, la pareja de Gumesindo y Anacleta. Ambos están pasando por una crisis en la que Anacleta tuvo una relación extramarital con otra persona. Ambos, de una manera muy intencional, deciden trabajar en los asuntos que han estado afectando la relación. Pero como parte del proceso, Anacleta tiene que detenerse para tratar de entender lo que Gumecindo está sintiendo y las razones por las cuales Gumecindo está tan ansioso y tan hipervigilante. ¿Verdad? Y este asunto, de estar ansioso y estar hipervigilante, es un asunto normal Después que una relación ha pasado por un episodio traumático, como es una relación extramarital por parte de una de las personas. Y aquí es donde surgen ¿no? los interrogatorios. Cuando la persona se está sintiendo ansioso, cuando la persona se está sintiendo hipervigilante, ahí es donde comienzan los interrogatorios. ¿No? que entonces la pareja comienza a buscar más detalles, que es, puede ser su preflo, o sea, cuántas veces la viste, cuántas veces estuviste con él, hicieron el amor, ¿qué tiene él que no tengo yo? Es, eso es lo que usualmente ocupa el cerebro y la mente de la persona que siente haber sido victimizada o la persona que ha sido ofendida, para así decirlo de manera correcta. ¿no? ¿Qué tiene él que no tengo yo? ¿Cuántas veces hicieron el amor? ¿Te gustó? Dime si te gustó. Eh, y es en medio de ese interrogatorio es donde la otra persona tiene que aparecerse, hacer acto de presencia de manera empática y evitar demandar un olvido inmediato. ¿A qué es lo que yo me refiero con esto? Bueno, que en lugar de decir, oye, Gume, pero ya eso pasó, o sea, ya yo no estoy involucrado con él, ya yo no estoy involucrada con él, eso ya terminó. En vez de decir eso, eh, Anacleta pudiera ser mucho más empática y tratar de entender qué es lo que Gumesindo está sintiendo y qué es lo que Gumesindo está pensando. Lo mejor es que cuando Gumesindo haga su queja y presente sus quejas, Anacleta pueda responder y pudiera decirle, sabes que sí, lo sé, sé que te lastimé, sé que nuestra relación en este momento no está muy bien, y yo asumo responsabilidad por lo que pasó, y comenzar a ofrecerle a Gumecindo la oportunidad de que él pueda sentirse tan mal como en realidad se siente, sin ella sentirse atacada, sino sintiéndose responsable. Si Gumecindo y Anacleta están comprometidos con reparar la confianza entre ellos, entonces la clave va a estar en que Anacleta sea empática con Gumecindo y que Gumecindo le comunique a Anacleta de la mejor manera posible cómo él se está sintiendo, independiente de cuán mal se esté sintiendo. Así que la empatía es el primer paso hacia la recuperación de la confianza. Usualmente las personas que, que causan el daño tienden a tratar de escabuirse en un mundo de defensividades, ¿no? Comienzan a defenderse. Pero cuando nos ponemos a la defensiva, eh, nada es funcional en la conversación. Lo mejor que se puede hacer es buscar Ayuda profesional, si yo entiendo que yo no tengo la capacidad, no tengo los elementos emocionales para poderme sentar con la persona con quien yo comparto la vida, eh, para tratar de reconstruir la confianza, porque yo entiendo y acepto que siempre estoy a la defensiva. Si ese es su caso, la mejor recomendación es buscar ayuda, buscar ayuda profesional profesional. Buscar a alguien que pueda ayudarle y sostenerle, que le ayude en su proceso de pensamiento, que le ayude en la regulación de las emociones y que le ayude entonces a articular lo que usted tiene que articular. Ahora, si va a buscar ayuda, mire, asegúrese contar con un o con una profesional que cuente con el entrenamiento necesario para que pueda trabajar con usted y con la otra persona, ¿verdad? Dependiendo si es una pareja, una familia, si es una relación obrero-patronal, asegúrese que el profesional que usted vaya a ver, Tenga las credenciales necesarias y la experiencia necesaria para que entonces pueda ayudarle. Elemento número cuatro, transparencia. Porque una vez se ha logrado hacer la conexión emocional con lo que sucedió para podernos sentir seguros y confiados y para poder obviamente valorar la empatía por parte de la otra persona, la persona afectada, la persona lastimada va a necesitar evidencias. Evidencias, así como me escucho, evidencias. Y en el inicio del proceso de recuperación de la confianza, esto puede surgir a través de un sinnúmero de preguntas. Y la persona responsable por el daño hecho a la confianza tiene que estar dispuesto o dispuesta a participar de este intercambio de preguntas y respuestas. Si esto le parece extremo, mire, créame, el trauma que está lastimando su relación fue mucho más extremo. Así que entonces la clave está en ser transparentes, y ser transparente como parte de un acuerdo eh, relacional entre la otra persona y yo. Porque para la mejoría, la transparencia es indispensable. mire Para nosotros poder recuperar la confianza, la transparencia es indispensable. La confianza puede ser recuperada definitivamente. Puede ser restaurada aun cuando ha sido lastimada. Pero es si sí ha sido lastimada una vez. Y muy especialmente cuando las personas han concluido y tienen la intencionalidad de recuperarse y de restaurar la confianza entre ellos. Así que para poder restaurarla... Aún en medio de nuestras vulnerabilidades, tenemos entonces que hablar con la verdad. Obviamente, busque ayuda profesional y asegúrese de contar con la asesoría necesaria. Hay cosas que no son secretos, que son parte de nuestra privacidad y usted va a tener que pasar, obviamente, juicio sobre esos elementos. Pero es muy importante que los elementos que han afectado la relación sean puestos sobre la mesa para que ambas personas sepan con qué están trabajando. Ahora, si la persona que dañó la confianza cometiera el mismo error por segunda vez, entonces mire, considere y piense que usted va a hacer con esta relación o considere entonces definitivamente buscar ayuda profesional que le ayude a usted a trabajar con esto que está pasando porque si la persona sigue reofendiendo, las posibilidades de una recuperación emocional en relación a la confianza son mínimas o no existentes, ¿sabe? Pero... Cuando hay transparencia, entonces nos movemos al elemento número 5, porque cuando hay transparencia también hay receptividad. Cuando hay transparencia, la otra persona puede ser confiadamente receptiva. En lugar de escucharle a usted con duda, lo que va a suceder es que la, la otra persona va a ser receptiva y va a entender lo que está sucediendo. Anacleta va a entender que Gumesindo eh, le está pidiendo más información, pues puede que tenga miedo de perder a su pareja. ¿verdad? Anacleta no se va a poner a la defensiva y va a entender, ah, ok, entiendo, Gume me está pidiendo más información porque tiene miedo. Obviamente, mi relación extramarital trajo un, un golpe fuerte a la relación y posiblemente Gume se está sintiendo que yo lo voy a abandonar. Así que lo que necesita es algún tipo de no Y Anacleta entiende de que no es que la están atacando, sino que es receptiva a las necesidades de su pareja y comienza a negociar partiendo de esa receptividad. Contar con la receptividad es contar con aquellas maneras de cómo nosotros podemos hacerle saber a la otra persona que la estamos tomando en serio, que estamos tomando en consideración lo que ellos nos están comunicando, que estamos considerando sus sentimientos, que en nuestro proceso de recuperación estamos incluyendo sus miedos, sus inseguridades. Porque la receptividad ayuda a sanar el trauma, pues el trauma solo se sana a través de nuevas experiencias, mi gente. Es de la única manera como el trauma se sana es teniendo nuevas experiencias, especialmente la persona que causó el daño, tiene definitivamente que ser receptiva a las peticiones, a lo que la otra persona pide, no para que entonces él o ella pueda entender de que esto es parte de un proceso de recuperación emocional que tiene que ver con la confianza y por lo tanto yo voy a estar claro y voy a estar abierto a tratar de entender ¿Qué es lo que ya necesita de mi parte para poder seguir trabajando en la recuperación de nuestra confianza? Y por último, paciencia. Pues como ya usted me escuchó decir, esto toma tiempo. Mire, tome en consideración. La confianza usted la puede destruir en un segundito, en un acto. Ahora, su reconstrucción siempre toma tiempo. Y cuando digo que toma tiempo, no estoy hablando ni de días, ni de semanas, ni de meses, ¿sabe? Estoy hablando de años. Estoy hablando de años. La reconstrucción de la confianza es un proceso, no es un evento, es un proceso. Por lo tanto, es algo progresivo. Así que va a tener que demostrar una vez tras otra su compromiso. Si usted es la persona o el individuo que causó daño a la confianza de la relación, usted va a tener que estar abierto a hacerle saber a la otra persona, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo un poquito presionado, o sea, con calma, eh. Dime qué es lo que tú necesitas, ¿verdad? Porque yo soy receptivo. Dime lo que tú necesitas y yo voy a trabajar en ello. Pero bajes dos rayitas, negras, ¿sabes? Porque me estoy, me estoy sintiendo presionado. Y debe de estar dispuesto a entender de que el pedir perdón no es suficiente. ¿Verdad? Eso es parte de la paciencia, entender que pedir perdón no es suficiente, que es un elemento importante, pero este puede ser el mejor tiempo de su relación. Este puede ser un gran tiempo de renovación, de fortaleza y de una nueva visión relacional. Así que yo le deseo lo mejor del mundo en de su relación. Si usted es una persona que ha experimentado algún tipo de golpe, algún tipo de trauma en, en el área de la confianza entre usted, su pareja, su trabajo o la familia, yo le deseo lo mejor del mundo y usted sabe que nosotros estamos a su disposición. Pero mire, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, pero como sabe, antes de irnos tengo que invitarle a que venga a mi visite, por favor. Venga, visítenos en conversemos.com ahí usualmente nosotros estamos poniendo los eventos, las ofertas que nosotros tenemos y que estamos abriendo al público, en este momento nosotros estamos enfocados en proveerle acceso a nuestro público del programa que nosotros le hemos llamado Reconstructores que es un programa que tiene más de 25 años de estar en el mercado pero es la primera vez que nosotros lo estamos ofreciendo de manera virtual de manera virtual y de manera híbrida en el sentido de que en ocasiones nos vamos a ver en vivo pero va a ser virtualmente, ¿verdad? pero va Estar en vivo no es pregrabado. Así que, si usted es una persona que pasó, está pasando o cree que pasará por una separación, divorcio o la ruptura de un noviazgo intenso, Reconstructores es un excelente programa de recuperación emocional para usted. Se lo digo con toda la confianza del mundo, sabe, y lo puede encontrar en conversemos.com. Ya entramos en el mes de julio, así que eso quiere decir que en 10 días vamos a comenzar con nuestra nueva serie de C7 y vamos a estar tomando en consideración un sinnúmero de preocupaciones emocionales que muchas personas tienen y nosotros le estamos invitando para que usted sea parte de nuestro grupo C7 es un programa especializado para el desarrollo personal y el fortalecimiento espiritual así que combinamos, integramos ambas cosas porque obviamente nosotros los seres humanos somos tan espirituales como físicos por lo tanto le tenemos que prestar atención a esa parte de nosotros y eso es lo que nosotros hacemos a través de C7, así que si usted tiene Interés en saber más de c7 puede visitar nuestro portal allí puede incluir su nombre primer nombre y compartir con nosotros su dirección de correo electrónico y eso se lo pedimos para que entonces nosotros le podamos enviar o el sistema le puede enviar automáticamente la invitación para que usted se una a nosotros c7 por primera vez en este año va a ser híbrido en el sentido de que vamos a estar ofreciendo la presentación de algunos 20 minutitos, par de días antes de tener nuestra reunión virtual en grupo. Y esa es la invitación que nosotros le enviaríamos a través de su correo electrónico. Si usted quisiera comunicarse conmigo, pedir más información acerca de todos los ofrecimientos, de todas las ofertas que nosotros tenemos en nuestro portal, lo puede hacer entonces escribiéndonos a contacto contacto arroba conversemos.com Así que mire, sin nada más por el momento, yo lo único que quiero decirle es darle las gracias por su compañía, gracias por el regalo de su tiempo. Espero que el material que hemos compartido en esta ocasión sea de gran beneficio para usted y que pueda implementarlo en su relación personal. Eh, espero que le sea útil, no solamente para su pareja, su relación con su pareja, sino también con la relación con su familia, su trabajo, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por estar conmigo. Mi nombre es el doctor Correa Bernier. Será hasta que volvamos a coincidir. Hasta entonces. Adiós.